0: Igreja, bom dia, quem está feliz com Jesus? Eu quero poder ministrar uma palavra, a gente semana passada começou essa, antes de tudo gente, tem camisa nova para vocês encomendar, ó. vocês lembram qual foi a nossa última série de mensagens? Ó, uma coisa importa, tá vendo? Então encomendem suas camisas, a gente fez reposição também lá no, na lojinha, então tem todas as camisas que a gente já vendeu, tem tudo lá para você estar tá comprando também, vamos lá igreja, amém? Bora comprar lá, ó. aproveita aí, não teve black aqui, né? Cadê o Gui? Tem black aí, Gui? E vai me matar. É, mas passa lá, pega, compra sua camisa, a gente está fazendo os copinhos também, vai ficar tudo bem legal. Irmãos, a gente começou essa série de mensagens, é, doutrinas elementares, é, princípios elementares da doutrina de Cristo. É, eu junto com o presbitério aqui da igreja, a gente tem conversado sobre, a gente tem feito perguntas para Deus sobre coisas que realmente importam, né? O Alisson começou ministrando semana passada falando sobre o arrependimento de obras mortas. Mas o autor aos Hebreus ele vai dizer que existem algumas, é, alguns princípios que eles precisam ser elementares para a vida do cristão. Né? O que isso significa? Alguns entendimentos, algumas facetas do Evangelho, elas precisam ter ampla clareza para nós. Né? Imagina você aí que é um profissional de uma área, então talvez aí você trabalha na área da saúde, que eu acho que é o que mais tem aqui na origem. Então, você está lá no seu consultório atendendo, existem coisas que são básicas, são elementares, se você não tiver essas coisas, provavelmente vai ser muito danoso para o seu paciente, futuramente vai ser muito danoso para você, coisas elementares. E o autor aos Hebreus, ele está dizendo que existem entendimentos, existem princípios que eles são elementares para a caminhada cristã. E quando nós começamos aqui como igreja a olhar para esses princípios, a gente primeiro descobriu uma coisa. E sendo muito vulnerável. Que primeiro, nem para nós esses princípios eram tão claros. E que segundo, é, são princípios que quando a gente vai conversar né é, no meio da igreja, quase sempre a gente diz que entende. Mas na maioria das vezes a gente entende aquilo que a gente ouviu de alguém. E quase sempre tem muito pouco de Bíblia. É, eu não sei se alguém aqui já passou por momentos, ou está passando, sabe aquele loopzinho assim que a gente vai passando, de nunca conseguir ter uma vida firme com Jesus, sabe aquelas inconstâncias, que tem semana que a gente deseja muito, mas tem semana que a gente não quer nada, tem ano que a gente entra aí na virada do ano, a gente fala, Deus, eu vou fazer tudo, tudo diferente, tipo academia, assim, tipo aquela vida fitness, né, a vida com Deus quase se compara com essa vida, então a gente vai, começa, mas vai passando os dias, vão chegando os problemas, e de repente a gente percebe que a gente não encontra em nós força para continuar andando, e eu quero dizer para você que passa por esse tipo de inconstância, essa série é extremamente importante, porque ela vai trazer para nós princípios que vão colocar o nosso pé sobre a rocha, Mateus capítulo 7, Jesus ele passa o sermão do monte ali, ele vai ensinando, ele vai, ele vai trazendo a lei, ele vai trazendo as normativas, ele vai trazendo tudo aquilo que constitui o reino de Deus, tudo aquilo que constitui a cultura do céu, e no final ele vai dizer assim: Olha, quem é o homem que constrói a sua casa sobre areia e quem é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha? Ele diz que o que constrói a sua casa sobre areia é aquele que, ouvindo os ensinamentos, ele não os pratica. E quando vem a adversidade, quando vem os problemas, essa pessoa, ela sempre vai ter a sua casa abalada. Irmãos, vamos lá: quantos aqui já tiveram um momento de muita tristeza, de muita dificuldade, a sua fé abalada? Amém? a gente passa por esses momentos, mas ele está dizendo que o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, é o homem que ouve as palavras de Jesus e as pratica, então ouvir me dá a possibilidade de colocar os meus pés sobre a rocha para ter uma vida espiritual saudável, cons constante, consistente mas praticar é o que me coloca dentro desse lugar de ser um cristão maduro, então o objetivo dessa série aqui é que nós venhamos atingir a maturidade cristã, o objetivo dessa, dessa série de mensagens é que esses princípios elementares, eles estejam arraigados, enraizados no nosso coração e semana passada o Alisson falou sobre arrependimento de obras mortas, então um tema até muito importante, né, eu... Com toda a sinceridade, eu nem lembro qual foi a última vez que eu ouvi uma mensagem sobre arrependimento. Vocês lembram qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre arrependimento, sem ser domingo passado? Faz bastante tempo, sim ou não? São coisas elementares, mas que a gente fala pouco. E hoje eu vou falar sobre a fé em Deus. Amém? Abra comigo em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. existe na Bíblia, gente, está lá no final, ele se esconde, parece que a graça aqui não foi só do autor se esconder, né? o, livro, o livro parece que se escondeu também, Hebreus capítulo 11, a gente vai ver, ler do verso 1 ao 3, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, presta atenção nisso, de maneira que o visível, veio a existir das coisas que não são visíveis, vamos orar? Jesus eu quero te agradecer por essa manhã, eu oro para que nesse momento o Senhor nos dê, Pai, Espírito de sabedoria e revelação, que o Senhor nos dê uma graça para compreender, Pai, da tua palavra, que essa palavra ela possa de fato, Pai, ser fincada com uma estaca na, na nossa existência, na nossa vida, Pai, que nós venhamos caminhar para um lugar de maturidade cristã, que o Senhor nos dê pé sobre a rocha, Pai, e que conforme essa palavra vá sendo liberada, Pai, que esse ambiente que já foi cultivado aqui dentro, um ambiente de graça e de fé, Pai, possa aumentar, possa crescer nos nossos corações, amém? É, primeiro que eu, eu, a gente sempre está falando mal de quem fica na mesa de som, né? Porque tem um, sempre tem algum problema Eu quero dizer hoje para quem está na mesa de som que o som está muito gostoso Tá ou não tá, gente? Verdade? Olha, É difícil falar isso, né, Matheus? O som está muito bom, estou me ouvindo aqui Maravilha, eu ficaria aqui o dia todo falando Então, vamos lá, é isso aí Está muito bom mesmo Irmãos, eu quero falar sobre fé e é, para a gente falar sobre fé, eu quero primeiro é, trazer uma clareza para nós. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é o meio pela qual nós nos relacionamos com Deus. Pode ser, mas vai ser muito raro que alguém aqui já viu Deus com seus olhos visíveis, assim. Pode ser, né? E que grande privilégio é esse mas a grande realidade é que a maioria de nós, nós vamos passar uma vida inteira, sem ter uma visão de Deus, sem, sem ter uma visão aberta, sem falar, eu vi Deus frente a frente, eu vi Deus face a face, e como esse Deus, a gente se relaciona com Ele, se quase nunca, ou muito raro, a gente vê Ele, e a resposta é, é por meio da fé, é a fé que nos possibilita, viver essa vida no Senhor… Presta atenção, você acordou um domingo cedo, você veio aqui para a igreja, e de repente alguém te pergunta assim, olha, por que você foi lá para a igreja? Aí você vai falar, olha, eu fui porque é bom, eu fui porque eu me sinto bem, e se essa pessoa, ela foi um pouco mais sagaz, ela pode te perguntar assim, é, mas não era para você ir lá ver Deus? E de repente vai te faltar algumas palavras, porque a fé... Ela precisa ser um, fu um filme fundamento em nós. Aqui nós lemos no final do texto que o texto vai dizer assim, que as coisas visíveis vieram da invis das invisíveis. Mas a grande verdade é que o nosso tempo parece que não é assim que acontece. Então, um exemplo para você. Você vai lá e compra um carro novo. Então, um carro novo é algo visível, sim? Você vê, você entra, você anda. E não tem problema ter carro novo. É mesmo? Se você tiver problema com ele, manda para mim a gente vai dar glória. É bom demais. Mas a grande verdade, é que a gente sempre está dependendo das coisas visíveis, para então ter algo invisível na nossa vida. Então chegou o carro novo, chegou a casa nova, chegou a namorada, o casamento, cadê os solteiros aí? Chegou aquela alegria e você falar: então depois daquilo que era visível, então veio uma alegria invisível, veio algo que ninguém pode ver. Mas a Bíblia está bom num princípio, que as coisas visíveis, elas vieram da invisível. Foi, a, foi através do poder da palavra do Senhor que tudo foi criado. E se nós não tivermos essa perspectiva, nós vamos correr um risco de viver um evangelho todo, onde a nossa fé, onde a nossa caminhada cristã, ela sempre vai depender de, algo, de Deus fazer algo para nós. A gente sempre vai depender se Deus ouviu nossas orações, a gente sempre vai depender se nós estamos emocionalmente bem. bem mas a verdade é que não é assim que acontece. E eu quero... Dada essa introdução, começar falando primeiro O que é fé? Nós precisamos entender então eh, O que Deus, o que a Bíblia chama de fé E aqui O autor aos Hebreus Ele vai dizer assim, olha, a fé é mais ou menos isso Não, ele diz assim, ora A fé é Então a, aqui é um indicativo para nós Que ele vai trazer uma das respostas mais importantes Que nós precisamos A fé é a certeza das coisas Que se esperam A convicção de fatos que não se veem então, o que é essa fé? A fé é certeza. A fé é a convicção. E, para a gente iniciar isso, então, para falar sobre o que é, vamos começar falando sobre o que não é. Então, primeira coisa que fé não é. Gente, fé não é um sentimento positivo. Eu não sei, que nem sexta-feira, eu sofri que nem um cachorrinho desamparado. Né? Fui torcer para o Corinthians, e aí eu fico mentalizando assim, ó, o Corinthians vai ganhar, o Corinthians vai ganhar. Vocês lembram aquele Aquele fato triste para todos nós brasileiros, né? um, um tal de Brasil e Alemanha. a gente viu, tomou o primeiro, tomou o segundo gol, o Brasil inteiro com pensamento positivo. O Brasil vai ganhar. Vai dar certo, o Brasil vai ganhar. Dá certo, gente? Então, pensamento positivo não é fé. É claro que aquilo que nós pensamos vai dizer muito daquilo que nós iremos fazer. Não estou entrando nesse mérito. Se a gente é uma pessoa para cima, isso altera sim como nós fazemos a vida, como nós realizamos a vida, mas a grande verdade é que isso não é a medida da fé bíblica, a fé bíblica não é eu ficar pensando positivo sobre algo, né? a, uma outra coisa sobre o que não é fé, fé não é loucura gente, às vezes eu já vi cristãos fazendo coisas sinistras, né? acho que é o pastor Farley que conta, acho que é ele, de uma missionária, e aí ela sentiu de Deus, que ela deveria ir para o campo missionário, deixou o marido em casa com as crianças, Luciano Subiraco fala disso, deixou o marido em casa com as crianças e foi para o campo missionário, por quê? Porque Deus disse que eu tenho que ir para o campo missionário e pela fé eu vou fazer o que Deus está falando, resultado disso tudo, o marido ficou sozinho em casa, a igreja teve que abraçar aquelas crianças, então fé não é essa loucura, né? a gente crê sim, que fé é convicção do que não existe, mas ao mesmo tempo existe uma porção de responsabilidade, fé não é eu dar um passo no escuro, fé é eu crer que as palavras que o Senhor disse, embora eu não veja, elas são tão reais quanto o ar que eu sinto, mas ela não é coisa de louco, ela é coisa de convicto, a fé ela não é algo irracional, a fé não é algo de quem está fugindo da vida real, a fé não é algo que um responsável faz, a fé é algo que alguém maduro no Senhor, que está vendo o amor do Senhor e a convicção, a, a, a crença na sua palavra crescer, então eu vivo pela palavra do Senhor, então fé não é sentimento, fé não é loucura, e eu lembro no grupo de jovens, onde a gente fazia parte, né, ali no começo da minha caminhada cristã, irmãos, a gente fez tanta coisa louca, você não tem noção. Eu lembro um dia ainda, a gente estava orando para um encontro com Deus. Eu, eu fico me pensando, eu fico me imaginando naqueles dias, olhando eu fazendo aquilo. A gente colocou todas as cadeiras enfileiradas na igreja, né? E aí é, alguém teve a direção que todo mundo tinha que ir se arrastando debaixo daquelas cadeiras, porque a gente estava num cenário de guerra. E eu creio que Deus faz, traz atos proféticos. A Bíblia nos ensina, amém, irmãos? Sim ou não? Eu creio muito, mas eu lembro que tinha senhorinha ali meio se arrastando, irmãos, aí eu fico pensando de longe, olhando para aquilo e falando, cara, que loucura, Deus pode dar uma direção daquela, só que a ponto de você fazer uma senhorinha se arrastar no chão, uma igreja inteira que devia ser do tamanho dessa, então eu quero te dizer, fé não é loucura, crente não é louco nesse sentido de faltar parafuso, amém, irmãos? Não, a gente encontrou uma perspectiva de eternidade muito maior, nós entendemos que o visível vem do invisível, nós entendemos que a palavra do Senhor é mais firme do que o chão que nós pisamos, mas isso não vem de alguém louco que está se auto-sabotando, porque talvez é um frustrado com essa vida, amém? Então, se eu entendi o que não é fé, o que é a fé? Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar é sobre essa fé bíblica, então vamos lá, quais coisas que se esperam? Então é a convicção daquilo que se espera? A certeza daquilo que não se vê Então quais coisas que nós esperamos? Quais fatos são estes que nós não vemos? Então talvez eu vou falar do, do fato aqui mais importante que todo cristão precisa ter no seu coração né? por, Talvez por mais experiente que nós somos, por mais idade que nós temos Ninguém aqui viu Jesus saindo da sepultura, amém? Acho que não, né? Ninguém Mas nós sabemos que Jesus saiu da sepultura nós sabemos que ele morreu, sabemos que o sábado foi uma tristeza danada, mas que no domingo, liberdade cantou, amém? só os mais maloqueiros entende frases assim, né? então você que não entendeu, da risada e finge que entende, mas no domingo, Jesus ele saiu ali do antro da terra, das amarras da morte, e ele ressuscitou, mas agora ele não apenas ressuscitou, mas agora Ele está à direita do Pai, como advogado das nossas almas, e Ele tem todo o poder na terra e no céu, Ele governa a história para todo sempre, a nossa vida está na mão daquele que tem todo o poder, e que um dia Ele vai vir para nos dar aquilo que Ele nos prometeu e reinar sobre a terra, amém? cremos nisso? Não vimos, mas nós cremos então esses são os fatos que nós não vimos, mas nós temos convicção, esses são os fatos que nós esperamos, que Ele vai voltar e a sua igreja vai reinar gloriosamente com Ele e cada um vai receber de acordo com a sua recompensa, cremos ou não? Agora, o que é fé? Fé é eu pegar essa verdade, eu basear toda a minha vida, toda a minha alma, toda a minha existência e viver por essa verdade, como se ela fosse tão real quanto o trabalho que dá o meu sustento mensal, isso é fé. Fé é crer naquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Eu não vejo, mas fé é essa certeza das coisas que eu não vejo. Elas são tão reais quanto aquilo que eu estou vendo, quanto aquilo que eu estou sentindo e quanto aquilo que eu estou experimentando. É por isso que quando nós olhamos para os mártires, a gente vai talvez falar, cara que loucura. Tem um livro, Os Heróis da Fé, você vai ver, porque o nível de devoção a Deus é alguém entregar a sua vida ao Senhor, e morrer ali pelo Senhor, é um nível de devoção, amém? Agora um outro nível muito superior, que é o nível que Deus viveu com Jesus, é você entregar a vida do seu filhinho, por amor a Jesus, então o que é que, que fez esses homens chegarem a tal nível de amor, qual era o nível de fé desses homens? O que é que esses homens viram? Irmãos, a resposta é essa eles se apegaram tão firme nessas escrituras, a tal ponto que o que essas escrituras dizem, se torna mais real do que aquilo que o mundo, os meus sentimentos, os meus medos e os meus traumas estão me dizendo, esse é o aspecto da fé, agora o que faz um cristão maduro, o que faz um cristão, que consegue ter uma vida constante com o Senhor, é porque esse homem tem uma fé viva, é porque esse homem tem uma fé que contagia, eu não sei se você já chegou na presença de pessoas, eu tive o privilégio de ter pessoas assim que é, é tão doido, a questão de legado, vocês creem em legado gente? Porque minha avózinha, eu nem consegui presenciar muito assim, com mais maturidade, eu não consegui ter uma conversa melhor com ela, eu não tinha essa cabeça, mas hoje eu lembro de tanta coisa que ela fez, e o que ela fez continua falando, porque ela tinha uma vida de fé tão profunda. Sabe aquelas memórias que você tem de criança que são são vestígios de memória? Você não lembra o que aconteceu antes nem depois. Vocês, vocês têm isso também, gente. Eu, se eu me sinto menos doido. Eu lembro de algumas vezes minha avó pondo a mão sobre as nossas cabeças e orando. Então, quando você está no ambiente de uma pessoa que tem fé, isso contagia. Quando você está num ambiente que tem fé, isso contagia. E a fé verdadeira é essa fé que não serve apenas para mim, mas ela começa a contagiar as pessoas que estão à nossa volta. Sabe aquela pessoa que você consegue sentir uma segurança nela? Aquela pessoa que ela, ela te dá uma palavra, gente, parece que em volta de você está tudo ruim, mas aquela, aquela palavra ela não te transmite uma informação nem pensamento positivo. Ela te transmite uma substância que vem diretamente do trono de Deus e faz você ter uma força interna para você passar por vales e por montes, por desertos e por abundância. Isso é fé. Essa é a fé que o Senhor tem preparado para nós. E quando nós olhamos para o povo cristão, nós falamos que nós somos, o, nós somos a família da fé a Bíblia vai dizer que os antigos, eles alcançaram bom testemunho, por conta da sua jornada de fé, então se nós pudéssemos olhar agora para a vida de Abraão, para a vida, é, vida de Enoque, para a vida de Isaac, para a vida de Jacó, se nós pudéssemos olhar para a vida de tantos homens assim, Hebreus capítulo 11 vai dizer uma coisa, que todos eles obtiveram bom testemunho por conta da sua jornada, fé, então fé parece ser um tema simples, mas quando bem compreendido, ele é toda ferramenta necessária para uma caminhada firme e constante no Senhor, porque a fé, ela deixa de ser mais um linguajar evangeliquez, e ela começa a se tornar uma bússola norteadora na nossa vida, ela começa a se tornar aquilo que vai conduzir nos nossos dias e os nossos passos então, se alguém te perguntar o que é fé, fé é certeza, fé, eu, eu arriscaria dizer que fé é superior à esperança, esperança é aquilo que, que me move a viver, então eu espero pelo futuro, eu tenho esperança que vai melhorar, eu tenho esperança que essa dor vai passar, mas fé não, fé faz eu viver lá na frente, hoje, porque eu não tenho esperança, eu tenho convicção, eu tenho certeza, então isso é fé, e quando nós temos uma fé abundante no nosso coração, irmãos, nós conseguimos nos apropriar de tudo aquilo que Deus tem para nós, nesse primeiro ponto eu falei sobre o que é a fé, agora eu quero falar sobre, nesse segundo ponto, qual é o objeto da fé? Por que existe um objeto da fé? Porque a fé não é algo cósmico, a fé não é algo que está aqui espairando sobre nós, não, a fé ela tem um objeto, a fé ela tem um fundamento, Romanos no capítulo 10, no verso 17, diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, irmãos, nós não temos fé na fé, a gente não tem fé na fé, eu tenho fé na fé que eu tenho, a gente tem fé no livro base que Deus deixou para nós, é na Bíblia, o que é que eu espero? aonde é que está a minha convicção? é naquilo que papai... Deixou para nós, nessa Bíblia. Nós não estamos confiando, todo o destino da nossa vida, em algo não palpável. Não, a fé tem esse poder de trazer aquilo que era invisível, para o campo daquilo que é visível. Irmãos, a fé é para dar uma injeção de ânimo na gente. Talvez hoje você está passando um cenário da sua vida, tão desesperador, tão triste, que talvez... Do lado de fora você está tentando lutar para que do visível venha o invisível, mas é Deus dizendo assim para nós, não é do invisível que vem o visível começa a se apropriar das promessas do Senhor começa a se apropriar do que a Bíblia diz que você é a Bíblia diz que o que a Bíblia diz sobre você, você é cordeiro de Deus, participante de toda a herança do Senhor o nosso destino é um caminho de paz, irmão. eu sei que há depressão, eu sei que hoje há angústia eu sei que hoje tanta coisa tomando conta da nossa alma, eu quero dizer para você pela fé, eu já vivo fora desse ambiente, porque um dia o pai vem ele põe uma mesa e eu vou me assentar nessa mesa com ele, todo choro, toda a tristeza, todo luto, já não vai mais existir, então pela fé eu já vivo nesse lugar, pela fé eu já me aproprio desse lugar, eu não vivo esperando que 2024 vai ser a resposta da minha vida, eu vivo esperando que ainda que 2024 seja difícil, aqui é só um trailer que eu estou vivendo, porque a minha eternidade, o meu lugar de chegada, ainda não, nós não estamos nele, a fé ela traz esse ânimo para nós, nós não confiamos, irmãos, em, em nós mesmos. E Quando eu digo que a fé ela não é um sentimento, é porque a fé ela sempre vai se definir por aquilo que ela acredita. Então, se eu acredito na palavra, o que define a minha fé é a palavra. Agora, como eu cresço na fé, se eu entendo que o objeto da fé é a palavra? Irmãos, crescendo na palavra. Crescendo no conhecimento da palavra quanto mais eu conheço, é por isso que Romanos capítulo uh, 10, verso 17, vai dizer assim, olha a fé vem pelo ouvir, e o ouvirá, ele está dizendo assim para nós, a fé é importante, e talvez uma das coisas mais importantes, e a fonte da fé, é a palavra de Deus, é através da palavra que nós vamos crescer na fé, uh, chegou um caso para mim há um tempo atrás agora, chegou um caso para mim não, vamos lá, eu fiquei sabendo de algo, um pastor veio compartilhar com a gente, falou, olha, eu, eu ordenei alguém ao pastoreio, e aí, estou muito chateado por isso, porque achei que estava tudo certo, e de repente aquela pessoa que eu ordenei ao pastoreio, ela se apaixonou pela tesoureira da igreja. Né? E aí a gente conversando, a primeira coisa que eu perguntei para essa pessoa, qual é o nível de conhecimento bíblico que essa pessoa tinha? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, quando nós vamos nos aprofundando no conhecimento bíblico, a gente pode se tornar a, a, até um safado que quer ganhar dinheiro em cima dos outros, mas essa pessoa que se apaixona sentimentalmente por outra pessoa, não, porque a fé vai nos protegendo desse lugar, ou você vai ser muito bom ou você vai ser muito ruim, você não vai ficar no meio termo, porque o conhecimento da palavra, ele vai robustecendo, existe essa palavra, robustecendo? Existe? Agora existe, ele vai mas lógico que existe né gente, é fácil a palavra, ela, ele vai, a fé ela vai robustecendo a nossa musculatura espiritual, a palavra ela vai trazendo sobre nós, nós vamos nos tornando robustos, a, a Bíblia vai dizer sobre homens que são levados de um lado para o outro com vento de doutrina, quanto mais da palavra nós temos, mais fé nós temos, e menos vento de doutrina fica balançando a nossa casa, nós teremos pés firmes filmes sobre a rocha, eu sei que temas como esse, gente, não é pop, né? Eu sei que temas como esse não, não são tão, tão legais, assim, não são tão, né? Poderia estar falando de outras coisas, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se temas como esse entrar no seu coração, você está dando um grande passo para uma vida constante no Senhor. Você está dando um grande passo para ser mais um peregrino nessa terra. Então, nós só teremos uma fé forte firme, gente, na medida que nós vamos conhecendo a, o plano as promessas, a vontade de Deus a nosso respeito, porque nós estamos vendo dias de, uh, a gente sempre quer passar uma imagem, porque no fundo a gente se sente muito desvalorizado, então as redes sociais é, é a nossa espada, eu achei durante um tempo que as redes sociais fossem nosso escudo, mas já descobri que é a nossa espada, porque a gente sempre quer passar aquilo que não é real. Porque dentro de nós a gente fica se auto-sabotando porque a gente não se aceita. Gente, falta de aceitação é o mal da maioria da humanidade. Acredite. Mas a grande verdade é que quando eu começo a crescer na palavra do Senhor, eu começo a crescer no plano eterno de Deus, entendendo qual é a sua vontade e aonde eu estou inserido na vontade de Deus, qual é o olhar que o Senhor tem para mim, irmãos, eu já não caio mais no papo de qualquer carinha que quer me levar para a cama eu já não caio mais no papo de qualquer pessoa que quer me levar para um caminho porque eu não sei quem eu sou, eu fico sendo uma pessoa fácil para as propostas da vida, eu sei quem eu sou, eu sei que o meu Redentor vive, e eu vivo por uma pátria que ela é superior, mas é a fé, através do conhecimento da palavra, agora o que a gente não pode pensar, é que nós vamos crescer na fé por nós mesmos, a verdade é que quem dá fé ao homem é Deus, amém? Agora, qual que é a responsabilidade do homem para com Deus? É crescer no conhecimento. É como se o conhecimento, ele fosse abrindo espaço dentro de mim, para que Deus depositasse fé. É como se o conhecimento, ele fosse abrindo, cavando um poço dentro de mim, e quando eu vou cavando esse poço por meio do conhecimento, agora Deus vem adicionando fé no espaço que eu abri, com o conhecimento que Ele tem me dado. Amém, irmãos? É eu estou dizendo que a fé vem de Deus porque Romanos capítulo 12, no, cap, no verso 3 na parte B diz assim, Deus repartiu uma medida de fé a cada um de nós, é Deus quem repartiu a medida de fé para nós, estamos juntos? Então primeiro nós falamos o que é a fé, depois nós falamos sobre o objeto da fé, você está se sentindo uma sala de aula? <risos> Agora nós vamos falar sobre qual a importância da fé? Se alguém puder trazer água, mais água… Quente hoje, né, gente? Qual a importância da fé? Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a? Vamos lá então. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a? E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Irmãos, olha que coisa interessante. Nós somos salvos pela graça vamos lá de novo vai. nós somos salvos, vamos chegar aí gente nós somos salvos pela graça só que ele está dizendo que graça o que significa graça favor, não merecido graça é aquela mãe aquele pai que viu o filho que não teve boa nota o ano inteiro que não se comportou muito bem mas chega no final do ano e fala, filho isso aqui pra você não é pelo que você fez lá, é por aquilo que eu sei que você vai se tornar, está aqui é esse presente que você não merecia graça é isso Agora ele está dizendo assim, olha, existe um favor, existe um presente que vocês não merecem, mas Deus dá a vocês, só que existe um caminho para vocês acessarem aquilo que vocês não merecem, e ele vai dizer, vocês são salvos pela graça, mediante a fé, sabe o que eu entendo com esse texto? E essa é a importância da fé, é que é através da fé que eu adentro, que eu tomo posse de tudo que Jesus conquistou para mim, se eu não tenho fé, eu não participo da sua mesa, se eu não tenho fé, eu não participo dos tesouros eternos, se eu não tenho fé, eu não participo do conhecimento de Deus, então é mediante a fé, que eu acesso tudo que Deus deixou para mim, agora que fé é essa irmãos? Será que nós temos uma fé apenas para adquirir? A fé para adquirir, é uma, é uma medida de fé muito pequena, porque a fé que Deus deseja de nós, não é a fé para adquirir, é a fé para se relacionar, e depois que eu tenho fé para me relacionar, aí eu posso ter a fé para adquirir, pastor, o que é a fé para adquirir? É quando eu tenho fé que Deus pode fazer coisas boas para mim, essa é uma medida de fé, a Bíblia vai dizer que se a sua fé, for semelhante a um grão de mostarda, você vai dizer algo e esse algo vai acontecer, milagre, mas a fé grandona, não é a fé para realizar milagre, é a fé, que nos faz ter uma perspectiva de eternidade, e a gente consegue ter uma comunhão tão profunda com Deus, porque Ele é tão real, quanto o ar que eu respiro nesse momento, essa é a fé que Deus tem preparado para nós, estamos juntos gente, agora vamos para o quarto ponto, e aqui eu quero me dedicar um pouco mais, porque aqui eu quero trazer bastante aplicação sobre a fé, eu quero falar sobre o fruto da fé, Hebreus no capítulo 12, 11, verso 2, que é o que nós lemos lá, vai dizer assim: "Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho." Então imagina agora. Você é alguém que quer ser alguém, você é alguém que deseja ser um bom filho de Deus. Você deseja viver uma vida piedosa, uma vida onde a justiça vai te acompanhar, a justiça do Senhor vai te acompanhar e você, e Deus te dá uma oportunidade, e a oportunidade que Deus te dá, lá tem Paulo na cadeira, é os universitários, tem Paulo, tem Abraão, tem Enoque, tem Noé, tem Isaac, tem Jacó, tem Davi, e aí você pede um bom conselho assim para eles, gente, eu quero ter um bom testemunho diante de Deus, eu quero ser um bom filho de Deus, que conselho, vocês me dariam, aí eles diriam assim para você: Vocês precisam, você precisa ler Hebreus capítulo 11, verso 2: Foi pela fé que os antigos obtiveram um bom testemunho, irmãos. A fé é uma chave tão preciosa que a gente precisa de se adquirir mais dela. Eu acredito que a gente está vivendo a geração mais Nutella da vida, sabia? A geração dos nossos avós colocava a mão e a coisa acontecia sim ou não, gente. Eu ouço a história do Harold Walker lá, é até demais para mim, né, não acompanha assim também. O Harold, ele veio dos Estados Unidos para cá, com, com os pais, né, John Walker. O Harold, hoje, ele é quem cuida do Fábio Coelho, do, do Michel Duque, é, é quem cuida do Ângelo Baso e por aí vai. E ele disse que o pai dele veio pro Brasil, porque um dos irmãos dele ficou doente, e quando o irmão dele ficou doente, a tia dele foi na justiça porque o pai não deixava a TV em casa e o pai não deixava ir no médico. Por isso estou dizendo que é demais para mim. Amém? Estou falando para ninguém fazer isso aqui aqui, tá bom? Amém? Amém, irmãos? Vai falar sair daqui no domingo dizendo que o pastor falou que não pode ir no médico não, tá? Temos médicos aqui na casa. Creio na graça comum, é Deus que entrega isso para os profissionais. Mas ele, lá nos Estados Unidos ele entrou com uma causa a tia e aí ganhou, ele tinha que fazer a cirurgia. Aí o João Alca falou assim: Eu não vou viver numa nação aonde eu não posso praticar minha fé na vida dos meus filhos. Eles vieram para o Brasil, que é uma totalmente inferior ao lugar que eles viviam naquele tempo. Então hoje eles são uma das pessoas assim que mais abençoou a nação, indiretamente o Arão de Alca e diretamente também. Mas ele vai contando os testemunhos do pai dele, diz que o irmão estava com, acho que era um dos rins, arrancou, o outro ficou ruim. Foi esse aqui ninguém vai, esse aqui não vai para o médico não. Orou, foi curado, teve uma vez que o, o Harold, a mulher estava de cama, a esposa dele, ele ligou para o pai dele, disse que na hora que o pai dele pisou na casa, na hora, a esposa dele foi curada. Então eu acho que a nossa geração é Nutella porque a gente já não ousa mais em fé. Agora, por que, que a gente não ousa mais em fé? É porque hoje a gente acredita em, muito em algo. A força do nosso braço. E quando nós colocamos a força do nosso braço na frente da nossa fé, o produto final é, nós não iremos conhecer a Deus em situações que Deus está proporcionando para a gente conhecer. Nós não iremos viver milagres que iriam abençoar a nossa vida e também a vida do nosso próximo. Então nós nos tornamos uma geração de conhecimento que abre espaço e ao invés de Deus depositar fé, muitas vezes está sendo depositado morte, porque nós conhecemos e andamos na força do nosso braço. Enquanto o conhecimento era para abrir mais um ambiente de um coração quebrantado, humilde, e a fé era para ter mais espaço ainda quanto mais a gente conhecia. Então nós precisamos nesses dias, irmãos, crescer em fé. Então aqui vai dizer que o, pela fé os antigos, eles obtiveram bom testemunho. Eu gosto muito do livro de Romanos, Romanos ele não é um livro para quem gosta de estudar tão agradável, principalmente se as suas convicções não são reformadas, mas é um dos livros mais importantes da Bíblia. No capítulo 1 verso 17 diz assim, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui ele está citando a profecia de Abacuque, capítulo 2, no verso 4. E esse justo viverá pela fé, né? Já lá em é, 31 de outubro de 1517, já gerou um burburinho, né? com um monge que começou, lógico, motivado por muita gente que veio antes que ele, a reforma. Mas quando o Paulo está escrevendo aos romanos de fé em fé, ele está sugerindo aqui para nós sobre uma jornada de vida, que é de fé em fé. Fé é algo que nós crescemos, amigos. Nós temos uma porção de fé, mas nós devemos crescer em fé. E ele vai dizer assim que o justo viverá pela fé. Agora, quando eu penso em justiça, quem já vou falar no termo justiça social? O que que é a justiça social? Justiça social é um ato de serviço, eu estou praticando justiça social, estou praticando um ato de serviço, agora ele está dizendo que o justo, esse viverá pela fé, ele está dizendo assim, olha, o justo não se justifica pelas suas obras, mas ele se justifica por aquilo que ele acredita, e dito isso, eu quero poder falar de alguém, que para mim, é o maior exemplo de fé, vamos ver se vocês pensam igual, quando a gente pensa em fé, qual é o homem da Bíblia que a gente pensa? Abraão, né? Muita gente fala assim, Abraão, a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, já ouviram isso? Pode ser que alguma tradução está assim. só que eu fui estudar, estava que o Abraão é o pai na fé. Muda tudo, sim ou não? Vamos lá então para Hebreus capítulo 11, abre lá comigo, do verso 8 ao 10. Irmãos, estamos partindo para o final, a gente vai ter um momento tão especial aqui de uma apresentação da Rebequinha mais tarde... Nas crianças nessa igreja, hein gente? Pedindo para trazer água de casa já, né? Vocês não vão rir, gente? Essa é a hora que você dá risada comigo. Hebreus capítulo 11, do verso 8 ao 10. É dentro dessa galeria da fé ainda. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra leia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é arquiteto e construtor. Irmãos, Abraão, ele é, talvez ele um dos maiores exemplos bíblicos imagina assim ó, Deus ele escolhe uma família para começar um projeto na terra, eu sei que você se ama bastante, mas imagina Deus escolher a sua família para começar o projeto na terra, Pessoal, Deus vai olhar e falar assim ó, é a Maria e o João, vai, eu vou começar com a Maria e João, o João meu, o meu projeto na terra, e Abraão é essa pessoa que ele é conhecido como um grande exemplo de fé, gente, a tal ponto que o que Abraão viveu ali, muito vulnerável contigo, amém? Hugo, pega sua única filha, a aurorinha, sobe para o monte e passa o pescoço, o pescoço na, na faca dela, não, é, seria mais fácil, mas passa a faca no pescoço dela, vamos lá irmão, você que é pai e mãe aqui, é um nível de fé que para a gente chega a soar aquelas pessoas religiosas bitoladas, sim ou não, aquelas pessoas doentias, e Abraão subiu, agora, quando nós vamos ler os relatos sobre Abraão, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Abraão creu que Deus era e tinha toda a possibilidade de ressuscitar o seu filho. Isso muda tudo para mim. Abraão era alguém que não tinha problema em abrir mão das coisas mais importantes da sua vida porque ele cria que Deus era pai e que cuidava, embora as circunstâncias fossem terríveis. Gente, para para pensar nesses níveis de fé para você ter noção ainda falando sobre Abraão, Romanos 4,3 vai dizer assim ó, pois o que diz as escrituras? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, então o que gerou na vida de Abraão foi ele crer, depois que Abraão creu, ele realizou uma obra, e eu quero falar um pouquinho disso na hora que a gente estiver terminando, mas o fato é, que Deus não está olhando para Abraão e pensando que o grande feito de Abraão está em subir no Moriá. Mas o grande feito de Abraão é está em crer, a ponto que o crer gerou um subiu no Moriá. Muitas vezes, irmãos, nós não temos atitude de fé, porque nós não temos fé. Muitas vezes nós olhamos para pessoas vivendo em âmbitos sobrenaturais, né? Eu converso ainda muito com, com o Leozinho sobre isso. O Leozinho mora aqui em São Paulo, né, Léo? e é, lá em São Paulo ele vai em uma igreja lá que quando vai falar dos dons eles creem demais nos dons eles vivem isso e o Léo é alguém da comunidade que sempre está exercitando e, e colocando em prática para viver essas coisas também assim como o Mateus precisa melhorar né Mateus, já foi mais né já foi mais oi? é verdade Tá meio reformado, né? Vai, joga fogo nesse homem Deus é, mas nós precisamos andar num ambiente de fé até tal ponto que existe uma sensibilidade no nosso coração, irmão, você está em trabalhar, você está olhando para o sinaleiro você está atento ao seu GPS, irmãos, eu quero dizer para você que existe um âmbito de fé, que a gente vai estar tá totalmente sensível àquilo que o Senhor quer fazer, e a hora que Ele quer fazer, um pare de Deus, um avance do Senhor, um diga isso para aquela pessoa, um ore por essa pessoa, parece que os crentes virou agente secreto do Senhor, irmão, nós precisamos ter uma fé que ela é mais vibrante dentro de nós, nós não fazemos porque nós não cremos, e porque nós não cremos, nós vivemos muitas vezes, uma religião que ela é vazia de vida, talvez ela tem muita informação, mas ela carece da vida de Deus, e o que muda a vida de alguém é a vida de Deus, e não a informação que a gente tem, porque a informação tem muita por aí, tem mensagem no YouTube, tem mensagem no podcast, tem muita informação, mas o que falta é vida de Deus, eu estava falando da minha vozinha, o que está faltando hoje, é sim, pessoas que talvez quando lá no templo formosa, chega lá Pedro com a, tua, com a gangue do Senhor, e tem um homem sentado, ele vai dizer, olha, e a Bíblia vai falar, homens iletrados, então homens iletrados, que não tinha prata nem ouro, nós nem olhar hoje, nem amigo a gente ia querer ser, e eles vão dizer assim, olha eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, sabe qual que é a minha preocupação? A igreja de hoje, ela não está dizendo, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu não tenho eu te dou, levantando a gente está dizendo assim, olha eu tenho prata e eu tenho ouro, mas o que você precisa eu não tenho, então fica aí sentadinho, que eu vou te alimentando com assistência social porque falta fé, porque falta crer com a vida na informação que nós temos, então a gente vai conquistar a vida, sendo que tudo que talvez Deus queria de nós era uma fé simples, singular, profunda, que talvez a gente olhar para as pessoas do nosso lado e falar, olha não tem muito para te dar, mas vem cá, deixa eu orar por você… Na sua casa fazer uma visita, sua esposa não está legal? Deixa eu pôr a mão na cabeça dela, vem cá, teus filhos não estão tá bem? Vem, vem cá, vamos morar junto? Vamos estabelecer algo aqui dentro? E irmãos, é o que o mundo lá fora está esperando da gente, acredite. Não é um bom culto, não é algo super legal. É a vida de Deus, é o que o mundo carece, vida de Deus, e vida de Deus é acessado por meio da fé, amém? Agora, olha o que João 8,56 vai dizer ainda. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. Irmãos, olha que coisa doida. Nós falamos que fé é convicção daquilo que ainda não se vê. E certeza de fatos que vão chegar. Aqui é uma grande chave do porquê Abraão tinha uma fé tão viva. É porque ele viu o dia do Senhor e se alegrou que é o dia do Senhor para nós hoje irmãos? Quem, quem poderia me falar, qual é o dia do Senhor? É o dia que o Senhor vai romper as nuvens, é o dia que Deus ele vai extinguir o pecado, Ele vai extinguir tudo que não presta mais, Ele viu o dia do Senhor e se alegrou a tal ponto que Ele começou a gastar a sua vida pelo dia do Senhor, e é isso que move uma fé viva, é eu ver, é eu acreditar, é eu entender, e agora para a gente finalizar, e isso é verdade, eu vou finalizar já, quero dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que Abraão, pela fé, quando chamado obedeceu, é que a gente não pode também ter uma fé que não tem obra, amém? Porque a fé de Abraão, moveu ele a obedecer, tudo bem que a Bíblia, Romano está dizendo assim, que foi a fé quem justificou ele, mas é uma fé viva, e Tiago trata com muita maestria esse tema, Tiago ele vai dizer do verso, eu, eu não preciso abrir, eu vou ler aqui para vocês o que Tiago está dizendo. Tiago tá aqui? Tá, tô é. Tiago 2, do 20 ao 24, vai dizer assim, ó, olha só, seu tolo, não é para vocês, não é mesmo? é só para o Hugo, você pode ter certeza de que a fé sem obras é inútil, por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar, olha só, você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras e fé, foi pelas obras que a fé se consumou, e assim cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso foi atribuído por justiça, meu irmão, eu vou parar aqui, olha só, sabe o que ele está dizendo? que existe uma consumação, um consolidar da fé, a fé ela é comprovada pela sua obra, o autor aos romanos está dizendo, foi porque ele creu, mas agora Tiago não está se contradizendo com Paulo, ele está dizendo assim, olha, a fé, ela justifica, só que a fé tem o seu ciclo completo, quando ela vem, do... olha o ciclo da fé gente, estou inventando isso agora, amém? Vamos comigo, quem sabe um dia, algum teólogo importante, disse que eu estava certo, conhecimento de Deus, fé e obra, é o ciclo completo da fé, primeiro eu conheço, depois eu sou abastecido com fé, e depois da fé, a minha fé é consolidada, consumada com obras, então nós não devemos apenas olhar, sabe, uh, para a fé e achar que agora o povo de Deus é um povo de Deus, que alguém está passando fome, e a gente fala assim ó, porque é disso que Tiago estava tratando, oh, irmão eu vou orar por você, mas irmão, você não tem um prato de comida em casa para ajudar aquele irmão Não? como é que você diz que tem fé sabendo que o irmão vai para casa com as crianças, não vai ter o que dar para os seus filhos, está chegando Natal, você vai ter um bom dinheiro para dar presente para os seus filhos, como é que você sabe que aquele irmão que você está ajudando não vai ter dinheiro para dar um presente, um carrinho para o seu filho, e está dizendo que você tem fé? Miserável, então a fé é consumada com obras, a fé tanto que Abraão quando ele creu ele obedeceu irmão, crer e obedecer não juntos, não existe fé sem obediência, porque obediência é fruto da fé, obediência sem fé é religiosidade, e todo religioso por dentro ele é oco, é o que Jesus vai chamar de sepulcro caiado, porque ele tem uma pose que o coração não acompanhou, é o que o profeta está dizendo, vocês estão cantando uma canção, mas o coração está longe dos lábios, porque o processo natural de um crente maduro, é eu creio, e quando eu creio eu obedeço, essa obediência são obras, amém irmãos? E finalizo, com o final do texto que nós lemos, o texto base no começo, usamos os três versículos, pela fé, entende... pode subir Gi. pela fé entendemos que o universo, foi formado, pela palavra de Deus, de maneira, que o que era visível, veio a existir das coisas que não são visíveis irmão, a fé ela vai possibilitar sermos peregrinos nessa terra sabe que Hebreus, ainda o texto que nós lemos ele vai falar a respeito de Abraão e eu gosto muito dessa passagem já ouviu falando sobre ela mas Abraão, ele peregrinou sobre a terra que era para ser dele pensa assim, ó, Deus tipo, mentaliza aí, ó, contemple o seu maior sonho Pensa o seu maior sonho agora nesse momento, vai fundo gente, pensa no seu maior sonho, não precisa fechar o olho, fecha. pensa o seu maior sonho, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele chegou no seu maior sonho, na promessa que Deus tinha dado para ele, mas porque ele tinha uma esperança do mundo vindouro, ele andou no seu maior sonho como peregrino Porque ele aguardava a terra da qual Deus é arquiteto e construtor Assim como seus irmãos, peregrinos em terra estranha Irmão, sabe o que vai fazer da gente? Não um povo ET, que é estranho porque se acha melhor do que quem está lá fora Mas um povo saudável, que abençoa quem está lá fora É a nossa fé É a nossa fé Eu queria que vocês ficassem de pé nesse momento Eu queria orar por fé nessa, nessa manhã eu queria que você pedisse para Deus uma medida de fé, Hebreus 11,6 ainda vai dizer assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e olha esse final gente, e que recompensa os que o buscam, Deus é recompensador, feche seus olhos, talvez se você olhar para dentro de você, você vê um materialismo exacerbado, você vê uma pessoa muito, demasiadamente, sabe, nas suas milindragens, e você vê aspectos do Evangelho longe de você, esse é o momento para você pedir para Deus, Ele aumentar a carga de fé que tem no seu coração, a nossa oração nessa manhã é Deus, nós adquirimos conhecimento, e a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então nós adquirimos conhecimento nessa manhã a respeito de fé, mas tudo que nós desejamos é que o Senhor, deposite fé sobre esse conhecimento agora, que nós não venhamos entrar mais uma semana, Pai, arraigados nessa terra, Pai, presos, limitados, resgate-nos Jesus, resgate-nos das nossas ambições, Pai, resgate-nos de tudo aquilo que é danoso para o caminho de conhecer quem o Senhor é, Jesus, nós queremos ser uma comunidade, Jesus, que te conhece, nós queremos ser uma comunidade, Pai, que se relaciona com o Senhor, Pai, nós queremos ter uma comunidade que se aproxima de Ti, Pai, com convicção, Pai. Amplia dentro de nós, Pai. Nos dê força, Pai, para viver nesse lugar da fé, Pai, da certeza das coisas que se esperam, Pai, da convicção desses fatos que não se veem, Jesus. Nos dê força, nos dê alegria para buscar por esse lugar, Jesus. Mãos Agir vai cantar algo e essa oração não é sua. Eu poderia até fazer um apelo aqui mas essa oração ela é sua, é Deus, agregue fé Pai ao meu coração, me dê mais fé Pai a tal ponto que as coisas invisíveis se tornem tão importantes quanto as visíveis...